0: האוניברסיטה
1: המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני והפעם מה חושבים עצמכם עם הפרופסור דניאל חיימוביץ דקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב
0: שלום לכם אנחנו במדען העירום סדרת מפגשים של האוניברסיטה המשודרת אנחנו התכוונו בשם הזה לזה שאנחנו הולכים להביא אותך פרופסור דניאל חיימוביץ', ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: אבל יותר מזה, גם את המדע שלך, סדרת מפגשים לא רק איתך, כל שבוע עם מדען אחר, ולעשות אותה קצת יותר נגישה, קצת יותר מדוברת, בגלל זה גם יצאנו החוצה מהאולפן, אנחנו נמצאים פה בביר גרדן בתל אביב, מול קהל ששומע ומאזין לנו כאן, מקליטים כמובן את הסדרה הזאת לגלי צה"ל, האוניברסיטה המשודרת. פרופסור דניאל חיימוביץ', אחד המדענים שנמצאים היום בחזית העשייה המדעית בעולם בתחום הביולוגיה, הוא דיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, הוא חוקר בעיקר צמחים, ואחרי שקראתי את הספר הזה רב המכר צמחמאו יודע שתורגם כבר לכמה שפות? שלוש עשרה. שלוש עשרה שפות, כן. מה הכי מוזרה? אסטונית. ומאיפה מגיעות תגובות? לא
1: לא, באסטוניה כן. נמכר יותר מששת אלפים עותקים, ובכל ארה״ב נמכרו אולי חמש עותקים עכשיו יש מיליון וחצי אנשים באסטוניה וכמעט שלוש מאות מיליון אנשים בארה״ב אז מה זה אומר על האסטונים או על האמריקאים? תגיד לי אתה שתי אפשרויות כן או שאסטונים זה עם מאוד מאוד מלומד והם אוהבים צמחים או שזה הספר היחיד שתורגם לאסטונית באותו השנה
0: אז מה שבטוח הוא שמי שקורא את הספר הזה ומי שגם יאזין לך לשיחה יצא אחר כך אל הגינה או אל הפארק ויסתכל אחרת לחלוטין על העצים או על הצמחים שצומחים שם כמה שאלות שרשמתי לעצמי שאני מקווה שניתן להם תשובה עד סוף הערב האם יכול להיות שגרגר אורז אחד הוא מכונה מורכבת הרבה יותר מאשר גוף האדם שלנו? נראה נראה אולי האם העצים בגינה שלכם מזהירים אחד את השני מפני הגנן שמתקרב אליהם מספרם? כן. בטוח אז זה גם עונה על, על השאלה השלישית מדברים אחד עם השני?
1: מתקשרים אחד עם השני
0: יכול להיות שהעציץ בחדר יודע מה צבע החולצה שאני לובש? נגלה. אוקיי. Okay. ושתי השאלות אולי הכי פרקטיות אה, לערב כזה ולמאזינים שלנו ברדיו, מה כדאי ללכת וללמוד עכשיו באוניברסיטה? מה התחום החם של העתיד? Okay. ושאלת השאלות, האם עקרת הבית ששרה אל העציצים שלה במרפסת עוזרת להם לגדול?
1: אז זה יהיה לפני הסוף. התשובה היא... מה שאתה אוהב, להשאיר לצמחים.
0: כי שום דבר לא משנה.
1: כי הם לא אכפת
0: להם. הם עושים הכל חוץ מאשר לשמוע.
1: שואלים אותי כל הזמן, נגיד, האם זה נכון שהצמחים אוהבים המוזיקה הקלאסית? וזה דבר נורא נורא מצחיק, שכל המחקרים שפורסמו, אם המדען אהב מוזיקה קלאסית, הצמחים גדלו מצוין במוזיקה הקלאסית. Okay. אם המדען עשה, נגיד, מכיר ניסוי שמישהו השמיע את הצמחים שלו, Meatloafs bad out of hell, נגיד זה והצמחים העדיפו bad out of hell מאשר מוצרט אז כנראה שאנחנו מושפרים על ידי מוזיקה הרבה יותר מאשר או שהצמחים
0: הם יצורים מרצים
1: uh, אני הייתי חושב שצמחים הם, הם, הם לא שומעים שום דבר
0: אני רוצה להתחיל באיזשהו סיפור שאני חשבתי עליו כשקראתי את הספר שלך מפגש שהיה uh, לי בקיץ האחרון בתקופת המלחמה בגבול עזה הסתובבתי שם בקיבוץ נירם, האזור מלא בשדות חמניות אנחנו מדברים על יולי-אוגוסט כבר חמניות בשלות וכפופות אבל בתוך החמניות האלה נמצאת גם מכלאת בקר שאליה מביאים את כל הפרות שמפחדות באותו התקופה מהפצמ"רים ומשאירים אותם שם והחקלאי שמגדל הבקר תופס אותי לשיחה וכדרכם של חקלאים הוא מתלונן ואומר לי דברים מאוד קשים נגד הטרנד החם של הצמחונות ואומר לי מה שכל הצמחונים הצבועים האלה לא יודעים ושמדענים כבר בודדו את הגן בחמניה הזה שגורם לה להסתובב אחרי השמש ואותו גן גם קיים אצלנו בגוף האנושי והוא גורם לאישון שלנו להצטמצם ולהתרחב אז אם הם רוצים כל כך לדאוג לחיות, שידאגו גם לצמחים שלהם, שהם כנראה בני דודים לא פחות <laughs> רחוקים, <laughs> ולמפפונים שהם שוחטים כל ערב לפני שהם חותכים סלט.
1: היה רעיון אחד, עם קולין מכל ארה״ב, ואחרי שהוא קרא את הספר, הוא אמר, אוי ואבוי, הרסת לי את החיים עכשיו, אין לבת שלי מה לאכול, הילדים כבר אין להם לאכול. אתה צמחוני? ממש לא. עכשיו, זה נכון, כפי שאנחנו נלמד ש... אולי צמחים רואים, וזה הרפתן צדק, שצמחים יכולים להבחין באור, יכולים להבחין בין אדום לכחול, יודע מאיזה צד באור, בא ואפילו להגיב. אולי צמח יכול לארח את השכן שלו, הוא יודע אם הוא חולה או לא. צמחים אולי אפילו יודעים, ואני משתמש במה שנקרא באנגלית air quotes, יש קצת הענשה פה, אבל צמחים יודעים אם נוגעים בהם, אבל יש דבר אחד שבטוח שלא אכפת להם. או כמו שרט בטלר אמר, פרנקלי, my dear, I don't give it them, כי לצמחים אולי יש להם חושים, אבל אין להם את היכולת לאבד את זה לנוף uh, מלא רגש.
0: אז בוא נחזור אליך ולסיפור okay. האישי שלך, ואנחנו ביקשנו ממך לקראת השיחה הזאתי, לסמן כמה תחנות בקריירה שלך, והראשונה שבחרת לנו מתרחשת לא רחוק מכאן, בערבה, okay. על טרקטור בקיבוץ... קיבוץ קטורה,
1: 1982. עכשיו, אם לא שומעים, אני אמריקאי. הייתי בשנת שירות בקיבוץ קיטוריים, התנועת נוער ב... זה יהודה 1900... הצעיר? <קירוסית> כן. 1982 ועד אותו רגע, כמו רוב העמיתים שלי, בתור ילד יהודי טוב, אמריקאי עם קצת שכל, שאבא שלי רופא, שלושת הדודים שלי רופא, אחותי רופאה, שלושה בני דודים רופאים, הייתי בטוח, לא הייתי בטוח, היה ברור לי שאני הולך להיות רופא, אני לא יכול להחליט להיות שום דבר אחר. אבל באותו רגע, עכשיו, כשנהגתי בטרקטור בשדות אזבסת בקטורה. אזבסת. אזבסת, כן. וכשנהוגים בטרקטור אין לו מה ל... זה לא כל כך מסובך כי זה די קו ישר, אז יש המון זמן לחשוב. והבנתי, כשגוזמים את האזבסת, הוא גדל בחזרה. אבל כשגוזמים את החיטה, הוא לא גדל בחזרה. עכשיו, לא הבנתי שום דבר בביולוגיה של הצמח. אבל הבנתי באופן אינטואיטיבי, אם יכולנו לקחת את התכונה הזאת של ההתחדשות ולהביא אותו לחיטה, יכולנו לפתור את בעיית הרעב בעולם. ואולי, בהתחשב בכל הבעיות בעולם, זה הרבה יותר חשוב שאני אפתור את הבעיה הזאתי, מאשר שאני אחזור לארה״ב, אלמד רפואה ואני הקרדיולוג, כמו כל האנשים האחרים אצלי במשפחה, וזה נקודה, רגע, מקונן ב, בחיים שלי.
0: שאתה מחליט בו? שזה מחליט
1: שהפסקתי אולי לצערו של אבא שלי, הפסקתי להיות ילד שיהיה פרימד, חשבתי שאני החקלאי.
0: איפה הולכים ללמוד את זה?
1: זאת הבעיה שבאותו עת כבר התקבלתי ללימודים באוניברסיטת קולומביה. עכשיו, <laughs> מי שלא יודע, אוניברסיטת קולומביה זה במרכז מנהטן, ניו יורק סיטי, אין שדות, אולי יש סנטרל פארק, אבל אין שדות בניו יורק סיטי, ובמנהטן לא היה אפילו קורס אחד במדעי הצמח. על איזה שנים אנחנו מדברים? 82. נכנסתי לתחום הזה באופן ביטולי. לא ידעתי למה אני נכנס. היה מועצה אחד, הוא היה דיקן של קולומביה, שהלכתי להתייעץ איתו. הוא אמר לי, תשמע חיימוביץ, אין פה מדעי הצמח, אין פה ארגונומיה, אין לך מה לחפש פה. אבל, אני מציע לך, תחכה קצת, אל תלך ללמוד חקלאות עכשיו, אתה תמיד יכול להיות חוואי. עדיף לך להתעמק כמה שיותר בגנטיקה, כי יש תחום חדש, שלא ידעתי עליו, שנקרא... גנטיקה מולקולרית של צמחים הוא העתיד, הוא ממש בחיתוליו ומי שיבין יותר את המדע הבסיסי של צמחים
0: הוא זה שיוביל הנה זה החלק שבו אנחנו מגיעים למדע ותעשינו אותו רגע יותר נגיש מה קורה בעצם בשנות ה-80, אמצע שנות ה-80 מבחינת גנטיקה בעולם שפוגש אותך ומאפשר אחר כך לכל המחקר הזה זה בדיוק הזאת מתי לפקוח.
1: שהתחיל את העידן של ההנדסה הגנטית בסוף שנות ה-70, אמצע שנות ה-80 נהיה נגישה הטכנולוגיה שמאפשרת לנו לבודד גנים, לבודד דנ"א, גן ספציפי, לרצף אותו, לזהות מה הוא עושה, ועם השנים גם התפתח הטכנולוגיה להעביר גן מאורגניזם אחד לאורגניזם השני. זה באמת, לגבי היום אנחנו לוקחים הנדסה גנטית באותו מובן מאליו, אבל כשזה נעשה בהתחלה, בשנות
0: ה-80, זה ממש היה מהפכני. זאת אומרת, אם אני אקח את זה בהשאלה לסיפור על קטורה, לקחת את הגן שגורם לאספסת להתחדש, ואולי לשתול אותו בחיטה. בדיוק. תראה, אלפי
1: שנים אנחנו מעבירים תכונות מצמח אחד לצמח השני על ידי השפחה. מה זה השפחה של צמחים? זה החקלאי לוקח זן מוצלח, מאכלי אותו עם זן פחות מוצלח אבל שיש לו תכונה שהוא אוהב, לדוגמה עמידות ליובש או לעובש ואז מאכלי אותם ומקווה שהוא יקבל צאצא שהוא גם יהיה טעים אבל גם עם איזושהי עמידות. עם הביולוגיה המודרנית אנחנו מצליחים לעשות את זה באופן מכוון ואז אותו הדיקן, הוא אמר לי, לך תלמד גנטיקה כמה שיותר, אבל אז אתה תמיד יכול ליישם את זה בחקלאות. בכל זאת רציתי ללמוד צמחים, והבנתי שאת זה לא אוכל לעשות בקולומביה, אז עברתי, בדיוק באותה עליתי ארצה, היה לי איזושהי מחשבה ללמוד חקלאות ברחובות, אבל במקום ללמוד חקלאות ברחובות, למדתי גנטיקה בירושלים. כי שם יכולתי להתעמק במדע הבסיסית ולא במדע הפרקטית.
0: ושם אתה מסמן את התחנה השנייה בקריירה, איפשהו בין 88-89, אתה מחפש מה?
1: הגעתי לא, לאוניברסיטה העברית, יש מלא ביולוגיה של הצמח, מלא גנטיקה, מרצים מצוינים, ונקלטתי במעבדה הצעירה של אחד מהביולוגים המולקולריים הראשונים בארץ שהתעסק בצמחים, והוא הציב בפני את האתגר, בואו נבין איך צמח מייצר בית הקרוטן. וייטמין A, את הצבע, הצבע, הצבע הכתום. הצבע הכתום. הצבע הכתום של כל הצמחים, נגיד היום בוויטמינים, נגיד, מאוד חשוב לקרוטנים, ליקופן, בעצם הקרוטנוילים זה כל האדום, הכתום, הצהוב שיש בטבע. עכשיו, יש לו חשיבות לא רק בשביל היופי שאנחנו רואים, אלא גם בשביל הבריאות, זה, זה מה שנותן לנו וייטמין A, זה הצבע של הגזר. והרעיון, האורך טווח היה שאם נוכל להבין איך צמח מייצר וייטמין A, בית הקרוטן, נוכל להעביר את התכונה הזאת לאורז. למה אורז? כי אורז הוא לבן. נגיד, נכון, כשמוסיפים קומין הוא הופך להיות צהוב, אבל קומין זה לא להוסיף בית הקרוטן. עכשיו, רוב העולם, וכמובן כל העולם במזרח, יש מאות מיליוני אנשים שהדבר היחיד שהם אוכלים כיום זה אורז. ובהיעדר וייטמין A יש מלא מחלות, המון עיוורון, המון מחלות אחרות שנובעות מזה שאין להן מספיק וייטמין A. אז הרעיון היה שאם נוכל להבין איך צמח מייצר וייטמין A, נוכל להביא את התכונה הזו לאורז ולייצר אורז שהוא כתום באופן טבעי, וזה יכול לפתור בעיה של תזונה מאוד גדולה בעולם. וזה הפרויקט שמשך אותי לעשות את הדוקטורט עליו.
0: ואז יש רגע מסוים שבו אתה... מגלה? כשאתה מוצא את
1: הגורם? Okay, מאוד חשוב להבין שרגעי העושר בחיי המדען הם מעטים, יש לי סטודנטים פה שעושים ביולוגיה okay. uh, למה את צוחקת? <coughs> כן, בדיוק כי, <k> <coughs> כי רגעי, רגעי העושר שלנו הם מעטים רוב <coughs> <המ> <coughs> העבודה היא עבודה סיזיפית מלא כישלונות ו... אבל יש רגעים נדירים שזה יותר טוב מכל סם שאי פעם לא לקחתי שזה הגילוי, הידיעה שאתה הבן אדם היחיד בעולם שיש לו ידע מסוים. וזה, אולי זה קצת רומטי, זה כמעט תחושה אלוהית לשנייה אחת. וזה הסם שלנו, של המדענים, שאנחנו חייבים לחוש את זה שוב, אנחנו מכורים לתחושה הזאתי. מתי אתה
0: מרגיש אותה בפעם הראשונה? הפעם
1: הראשונה היה באמצע, די באמצע הדוקטורט, אז המטרה שלי הייתה לשבת את הגן הראשון. עכשיו אני לא אשמם אתכם איך אנחנו יודעים שהצלחנו לשבת את הגן. מספיק להגיד שחשבתי למשך שנה וחצי שהצלחתי, ושנה וחצי שוב הבטחתי לעצמי שלא. ביום שישי אחר הצהריים אני והחבר שלי ניר אוהד שהוא גם פרופסור היום באוניברסיטת תל אביב, מעבדה ליד מעבדה ואנחנו משווים A ל-B וזה כמו להשוות ספר אחד לשני, אני קורא מילה, הוא קורא מילה אני קורא מילה, הוא קורא מילה ואם אנחנו נמצא שוני באיפה שבתוך הפסקה, זה ההוכחה ששבתתי את הגן. אז אני קורא, בוא נגיד, G-A-T-C, והוא אומר, לא, לא, זה G-A-T-T. אמרתי, לא, G-A-T-C. הוא אומר, לא, G-A-T-T, לא, ואני מסתכל על מה שאנחנו עושים, ופה נקודה, אני פתחתי בצרחה, כי זה, זה, זה נשמע משהו כך חנוני, <laughs> עכשיו <laughs> שאני מקשיב לעצמי, <laughs> אבל, אבל את מבינה, נכון? בסדר. ו פתחתי בריצה מסביב לבניין בצרחות כאילו שאני ניצחתי במרטון, כי ידעתי לא רק שהצלחתי, אבל שיהיה לי דוקטורט כי עד אותו רגע לא בראש שיהיה לי דוקטורט
0: ואז זו
1: הייתה הפעם הראשונה בעולם שמישהו בידד גן שאחראי על הביוסינתזה של בית הקרוטן
0: הראשון בעולם
1: הראשון בעולם
0: וזה אולי מוביל לשאלה שהצבתי ככה בתחילת הדרך על ההבדל בין גרגיר האורז למכונה האנושית כי מה אנחנו יודעים היום? על כמות הגנים שקיימת בצמחים מול בני אדם, והאם הם הרבה יותר מתוחכמים ממה שאנחנו חושבים. Okay, אוקיי,
1: עכשיו אני קודם כל חייב להגן על עצמי מפני העמיתים שלי. ההגדרה של כמה גנים יש, הוא בעייתית, אבל באופן עקרוני, לצמחים יש יותר גנים מאשר יש לבעלי חיים, כולל בני אדם. ברמה מסוימת, צמחים הם הרבה יותר מתוחכמים מאשר בעלי חיים. והסיבה לכך, הוא שצמחים... הם נייחים. בואו ניקח דוגמה. אם אתה נמצא בסביבה שלא נעים לך, בואו נגיד שמאוד מאוד חם לך עכשיו, מה אתה תעשה?
0: תפתח מזגן או שאני הולך למקום אחר?
1: אוקיי, ואם אתה רעב? אני אוכל. ואם אתה מחפש בת זוג? צמח, בגלל שהוא מושרש, אם הוא נמצא במקום שפתאום זה ארבעים מעלות, הוא לא יכול לברוח, הוא לא יכול להדליק את המזגן. הוא חייב להגיב ביולוגית על מנת לשרוד באותו הצמח, אם נגיד מדברים על צפון ארה״ב, בפיטסבורג איפה שגדלתי, הוא חייב לשרוד 40 מעלות בקיץ ומינוס 20 מעלות בחורף. לא באותו צמח, מקום. באותו מקום, כי הוא לא יכול לברוח. אותו הצמח רוצה להתרבות, הוא חייב למצוא בת זוג או בן זוג. הוא תקוע במקום, איך הוא ימצא אותו? פתאום יש מלא רוח, הרוח מננד אותו. עכשיו... אם הוא לא יגיב ויגדל גזר יותר חזק, הוא ימות. עכשיו, אם אנחנו נמצאים במקום שיש שם מי רוח, אנחנו פשוט יכולים לברוח. זה היה תזוזת האוכלוסין בהיסטוריה של בני אדם. עכשיו, לברוח זה אסטרטגיה מאוד פשוטה. לא צריך להיות חכם מדי לברוח, אבל להגיב ביולוגית דורש הרבה יותר מנגנונים התפתחותיים. שמאפשר לך לחוש את כל הסביבות, את כל התנאים, ולהתאים את הגידור שלך, שאתה תהיה מותאם באופן מדויק לסביבה.
0: זאת אומרת, האורז מכיל בתוכו איזושהי ספרייה שנותנת לו אפשרות להגיב בתנאי מזג האוויר קיצוניים.
1: בדיוק, אנחנו יכולים לקחת בחש... לדוגמה את היכולת לראות. עכשיו, אני מגדיר ראייה בתור היכולת לקלוט אור ולגרום לתגובה מסוימת. נגיד אם אני זורק כדור אל מישהו, העין רואה את הכדור בה, והתגובה זה שהיד יוצא ותופסת את הכדור. עכשיו, צמח רואה אור, ואחד מהדברים שהוא עושה זה, הוא מתכופף לאותו כיוון. אנחנו רואים את זה כל הזמן על הצמחים שלנו בעדן החלון, שממש מתכופפים לכיוון של האור.
0: אבל אף אחד מאיתנו לא צריך להיות חוקר כדי לדעת שנקרב את העציץ אל החלון, כדי שהוא יתפתח יותר יפה.
1: כן, אבל מה... אנחנו צריכים להיות חוקר, תהיה איך. איך הצמח רואה את האור? איפה הוא, נגיד, אי, איפה, נגיד, אני אומר שצמח רואה את האור, אבל איפה העין של אותו הצמח?
0: ואיפה היא נמצאת?
1: עכשיו, לא, לא, התשובה היא לא כל כך, אבל אני, אני אשאל אותך, בואו בוא, בוא נעשה a thought experiment, ובאמת, הראשון שעשה את הניסוי הזה היה צ'רלס דרווין, כי דרווין רצה לשאול את השאלה, איפה נמצא העין של הצמח? עכשיו, איך עובד המדע, רוב המדע? אנחנו חייבים לבוא עם היפותזה. וההיפותזה של דרווין היה שבקצה הניצן, בקצה הצמח יש את העין עכשיו, אני לא יודע למה זה ההיפותזה שלו אולי זה היה האנשה שזה הראש, אולי ומה שדרווין עשה הראשון, הניסוי שלו הוא חתך את הקצה של החוטלת הוא ממש הוריד לו את הראש, האיר את הצמח מהצד והצמח איבד את היכולת להתכופף מסקנה?
0: שזה... הצמח רואה מלמעלה
1: או, אבל יש לי חדשות בין, אם okay. אני מוריד לך את הראש, אתה גם מאבד את היכולת שלך לראות. <laughs> אז בשביל זה, מדען טוב גם עושה ביקורות. אז הביקורת הבאה שהוא עשה, זה שהוא שם כיפה שחורה על קצה, וגם עיר מהצד, וגם הצמח לא התכופף. והדבר השלישי שהוא ראה, הוא שם כיפה מזכוכית, כדי לראות שזה לא היה סתם המשקל, וכשהוא כיפה מזכוכית, הוא כן התכופף. דהיינו. בניסוי מאוד פשוט ב-1880, בלי שום טכנולוגיה מודרנית, בלי חשמל, רק עם נר, דאווין הוכיח שהצמח חש בקצה. אבל לא רק שהוא חש בקצה, התגובה הוא בבסיס. הכיפוף הוא לא בקצה, הוא בבסיס. דהיינו, הצמח חש בבס... בקצה, הוא מעביר את המידע כלפי מטה, ואז הוא מגיב. באופן עקרוני לא כל כך שונה ממה שקורה אצלנו. אנחנו חשים בעין ומגיבים בחלקים אחרים של הגוף שלנו.
0: ומה באמת מוכיח הדמיון הזה? אם אתה מגלה את הגנים שעוסקים בראייה אצל הצמחים, גם אצלנו, אצל בני אדם, מה זה אומר על האופן שבו אנחנו חווים אור לעומת הצמחים?
1: אוקיי, okay, פחדתי שתשאל את זה. Okay, אני אגיד לך למה אני פחדתי לשאול את זה. כי כשגילו מהו הקורטן אור בשביל אור אדום בצמח ומהו הקורטן אור באור אדם אצלנו? זה גנים אחרים לגמרי. התברר שזה התפתח באופן עצמאי.
0: בשני האזנים? בשני,
1: בשני היצורים. המינים. אבל, וזה נכון לגבי 12 קורטני האור של הצמח, חוץ מקורטן אור אחד, מספר 13, שהשם שלו זה קריפטוכום, קורטן אור קריפטוכום, מספר 13, הוא אחראי על התגובה של צמח לאור בשביל לדעת מהו אורך היום. צמחים יודעים מה אורך היום. באמת, צמחים יכולים לעבור ג'טלאג. אתה יודע שיש צמחים שפותחים את העלים שלהם באור וסוגרים אותם בחושך. יש צמחים שפורחים בחושך ולא באור. אם במעבדה אנחנו הופכים להם את היום, אור, לוקחים אותם במטוס לארה״ב, הם עושים הפוך, הם פותחים לכמה ימים את העלים שלהם בחושך ולא באור. הם באמת בג'טלאג. והדרך שהצמח יודע מהו אורך היום זה הקורטן אור הזה. וזה אותו קורטן אור הכחור שיש אצלנו שמבקרת ג'טלאג גם אצלנו כי ידוע, כשאנחנו נוסעים במטוס הדרך הכי טובה לצאת מג'טלאג זה לצאת לאור ושהאור ישפיע עלינו ולא לשבת כמו פולני בחושך
0: אז בוא באמת נחפש את הדברים הנוספים ששווים דיברנו על הראייה ועל אופן שאנחנו קולטים וחווים אור מה לגבי ה... זה לא חוש, אבל התכונה הזאת שאנחנו אוהבים לדווח על סכנה, לדבר אחד עם השני, איפה אנחנו מוצאים את זה בצמחים? ידעו השנים, שכל זה
1: שאלה, מצו... זה שאלה מרתקת, האם צמחים מתקשרים אחד עם השני? אנחנו יודעים שגם אפשר לדבר, לתקשר בלי לדבר. אז בואו נדבר על תקשורת. אז ידעו השנים, עשרות שנים, שאם עץ מסוין מותקף על ידי חיפושיות, השכן שלו... מתחיל להפריש חומרים כימיים שדוחים חיפושיות. זה שצמחים מתקשרים אחד עם השני בדוק, והם מתקשרים על ידי ריחות.
0: אז הם מריחים.
1: הם מריחים אחד את השני. עכשיו, יש לך אבוקדו קשה שקנית פה ב-AMPM. כן. ואתה רוצה שהוא יבשיל כמה שיותר מהר. מה אתה עושה?
0: משום מה אני עוטף אותו בעיתון. זה עוזר?
1: זה עוזר, אבל זה עוזר עוד יותר לשים אותו עם בננה מאוד מאוד בשל באותו שקית.
0: כי הבננה תלמד אותו מה?
1: לא, כי אנחנו יודעים, כשהבננה מפריש חומר נדיף, שזה גורם לאותו אבוקדו להבשיל. עכשיו, כשאתה עוטף אותו, מה שאתה עושה, גם אבוקדו מפריש את אותו חומר. כשאתה עוטף אותו
0: בעיתון, אתה מונע ממנו לברוח, וזה נשאר בפנים והוא גם מבשיל. בשלב הזה בואו נחזור שוב לקהל שלנו שרוצים פה לשאול שאלות. אני ניב. והשאלה שלי בפרפרזה לדברי דרווין הוא שאל איפה באמת העין של הצמחים ואני שואל איפה הלב? במובן סימבולי כמובן, לא כמשאב אדם אלא כ... האם כואב לו כאשר כורתים לו לא עלי? האם הוא חושב שאלות קיומיות? האם כאשר הוא סובל באיזה מדבר, האם הוא חושב להתאבד? התשובה היא לא
1: עכשיו יגידו, איך אתה יודע? תראה, אנחנו, כל התכונות שאתה דיברת עליהן בואו בוא נשאל את השאלה אם, אם הוא כואב לו, השאלה אם הוא סובל כי בביולוגיה האנימלית יש הבדל בין כאב וסבל וזה שחותכים לדוגמה לא בהכרח אומר שיש גם לא כאב וגם לא סבל לדוגמה כשעושים ניתוח מוח הרבה פעמים עושים ניתוח מוח כשהראש פתוח לגמרי והפציינט הוא ער חותכים את המוח ולא כואב לו, למה? כי אין חיישני כאב בתוך המוח. דבר שני, גם אם יש כאב, זה לא אומר שיש סבל. הכאב נמצא אצלנו ממש עמוק בתוך, ה, בתוך המוח. אבל הסבל נמצא בפרונטו קורטקס, שרק נמצא בחיות, בבעלי, בחיות יותר מתוחכמות, בפרונטו קורטקס. ואנחנו גם יודעים שסבל זה מאוד מאוד סובייקטיבי. עכשיו, מבחינה מולקולרית... אנחנו יודעים שלצמחים יש קורטני מגע, גם לנו יש קורטני מגע, אבל לצמחים אין קורטני כאב, ובאופן מולקולרית יש הבדל בין קורטני מגע וקורטני כאב. אז שוב, תחתכו את הצמחים, הם יודעים שאתה נוגע בהם, אבל לא אכפת להם.
0: פרופסור דניאל חיימוביץ, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. תודה גם למקום הזה, לביר גארדן שאירח אותנו כאן בתל אביב, תעקבו אחרינו בפייסבוק של גלי צהל למפגשים הבאים שלנו בסדרה, המדען העירום באוניברסיטה המשודרת. תודה רבה לצוות גלי צהל שעבד על התוכנית הזאת, לליאור פרידמן, לאורן אוברמן, לגיא עופר ונועם מיפן. הטכנאי של ההקלטה הוא בני יהודאי, אני בן שני, לילה טוב. האוניברסיטה
1: המשודרת. בן שני שוחח עם הפרופסור דניאל חיימוביץ, דקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאיה לאט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת. גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.